0: Ihr hört Zeitreise, ein Podcast von NDR Info.
1: History FM. History FM, das Beste aus 2000 Jahren, so in etwa.
2: Wir lieben die Vergangenheit.
1: Timespin mit Cleo.patra.
3: Herzlich willkommen bei Zz. Timespin auf History FM dem radiosender für das Alte, das Frühere das Vergangene Ich bin Cleo.patra und ich nehme euch mit in die Vergangenheit geheime Verschwörungen, gemeine Belagerungen irre Entdeckungen, wirre Verwicklungen ich verspreche euch die alten Zeiten sind voller Abenteuer ich friere jetzt schon. Unser Thema ist heute nämlich der Wettlauf zum Südpol und meine armen Zeitreporter müssen also in die Kälte. Hey, Zeitreporter, seid ihr schon im Timespinner? Hey, mich rein! Alex? Taylor? Äh, Henry?
0: Hey, Cleo, wir hören dich. Es gibt hier allerdings ein klitzekleines Problemchen.
3: Oh, was ist denn los?
0: Taylor hat die Einstiegsluke verschlossen und lässt Henry nicht rein. Sie findet... Ich kann sehr gut für mich selber sprechen. Ich habe nach der letzten Reise gesagt, dass es hier zu dritt einfach zu eng ist. Henry saß mir die ganze Zeit fast auf dem Schoß. Und dann ist ihm auch noch übel geworden. Aber die Redaktion so... Der Typ ist voll Fame, hat viele Fans und kriegt Mails, bla bla bla. Aber so kann ich nicht arbeiten. Und wenn hier niemand auf mich hört, dann regel ich das eben selbst.
3: Ja, ähm... <lacht> Das ist ja jetzt ein bisschen blöd, ne? Ich kann auch nicht einfach... Regie? Habt ihr irgendwelche Infos aus der Redaktion?
1: Ja, Henry soll unbedingt dabei sein. Sonst kein Start.
3: Boah,
0: ey! Taylor, jetzt lass ihn halt rein. Ihr müsst los. Pff. Na gut, aber diesmal teilt sich Alex Einsatz mit dem Blödmann. Kommt nicht in Frage. Ich muss mich konzentrieren. Ohne mich läuft hier doch gar nichts. Ah,
3: bescheiden wie immer. Hm. Naja, ihr habt ja gehört, was Sache ist. Also los jetzt, Luke auf und Henry rein. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, es tut mir ein bisschen leid für diesen kleinen Zwischenfall. Aber es sind halt nicht alle so professionell wie ich hier. <lacht> also, Zeitreporter,
0: jetzt alles klar bei euch? Yeah, alles total klar hier. Hab diesmal sogar einen eigenen Sitz. Taylor hat den Notsatz ausgeklappt. Keine Ahnung, warum das nicht schon beim letzten Mal ging. Wo spinnen wir eigentlich hin? Hoffentlich wird es nicht total öde. Muss meinen Fans schließlich ein bisschen Content beten. Öde ist das Stichwort. Landschaftlich geht's kaum öder. Südpol ist ein Begriff. Mann, tu ich immer so, als wäre ich voll blöd. Südpol, alles klar. Schnee, Eskimos und Eisbären. Läuft. Cleo, der Typ ist so daneben. Ist mir schleierhaft, warum der Fans hat. Eben nicht. Nix damit mit Eskimos und Eisbären. Erstens, die westlichen Polarvölker heißen Inuit und die östlichen Yupik Und die leben in der Arktis, ne? Also im Norden. In der Antarktis wohnen überhaupt keine Menschen. Zweitens, auch Eisbären leben nicht am Süd, sondern am Nordpol. Ach ja, Pinguine dann in der Antarktis. Die liebe ich. Ich war mal im Zoo sehr interessant, Henry, vielleicht kannst du uns unterwegs von deinem Zoo-Abenteuer erzählen. Wir müssen jetzt los. Cleo 14. Dezember 1911 ist eingeloggt. Alex, Henry, Sicherheitsgurt anlegen. Hier und schon aufsetzen.
2: 9 8 7
0: 6 5 Yeah. History
1: FM, das Beste aus 2000 Jahren.
2: Wir lieben die
1: Vergangenheit.
3: Ihr hört Time Spin mit Cleo.patra. Bei uns geht es heute wieder um ein Mega-Thema der Geschichte, der Wettlauf zum Südpol. Erklärungshilfe hole ich mir heute auch wieder von der guten alten Gusi
2: Ich verstehe Erklärungshilfe nicht.
3: Das macht nichts. Bist ja auch noch gar nicht dran. Jetzt begrüße ich erstmal Professor Thorsten Logge, Historiker an der Universität Hamburg. Herzlich willkommen.
4: Ja, hallo. Guten Tag.
3: Professor, das Thema der Sendung ist direkt schon ein Rätsel. Wir reden vom Wettlauf zum Südpol. Und bei dem Wort Wettlauf. Da fällt mir eher so ein, sowas wie Olympische Spiele oder Hase und Igel und so. Wer ist da denn mit wem um die Wette gelaufen?
4: Das erzählt man ganz gern so wie beim Sport. Das kann man hier, glaube ich, auch ganz gut machen. Wir haben im Grunde sogar zwei Teams, nicht nur zwei Leute, die da laufen. Wir haben einmal das Team Scott. Das Team Scott wird geleitet von Robert Falcon Scott. Das ist ein englischer Offizier aus der britischen Marine. Der war schon mal da unterwegs am Südpol. Der ist Polarforscher, kennt sich ganz gut aus. Und was der wollte, war eine wissenschaftliche Expedition zum Südpol machen. Der wollte dahin. Der wollte auch gern Erster sein. Der wollte aber vor allen Dingen forschen. Und dann haben wir auf der anderen Seite das Team Amundsen. Roald Amundsen, Norweger, der er ja, interessierte sich schon als Kind eigentlich für den Südpol. Der war ganz früh ganz begeistert, nicht nur vom Südpol, auch vom Nordpol. Und der wollte ganz gern unbedingt so eine Art Entdecker sein. Der wollte Erster sein. Und die beiden Teams, das sind die, die gegeneinander antreten. Aber die waren nicht allein. Das waren nicht die beiden Leute allein. Da waren ganz viele weitere Leute noch dabei. Im Team Scott Wissenschaftler, Hundeführer. Bei Amundsen auch ganz besonders Hundeführer. Und natürlich auch Seeleute. Denn bis man zum Südpol kommt, muss man erstmal mit dem Schiff fahren.
3: Aber diese beiden Personen haben diese Gruppen angeführt, weil man hört ja eigentlich immer sehr häufig diese beiden Namen, richtig?
4: Genau, das waren im Grunde die, die das Team geleitet haben, die die Idee hatten, die es angeführt haben. Und das waren auch die, die die Fehler zu verantworten hatten am Ende.
3: Krass, da streiten sich zwei Typen um eine Wanderung durch Eis und Schnee. Ich friere ja schon auf der Rodelbahn. Ich frage mich, ach nee, ich frage Gusi. Hi Gusi, wie kalt ist es am Südpol?
2: Hallo. Das hängt natürlich von der Jahreszeit ab, aber der Südpol ist einer der kältesten Orte der Welt. Im Hochsommer wird es gerade mal bis zu minus 25 Grad warm. Naja, also warm? Im Winter ist es ungefähr minus 65 Grad kalt. Die tiefste, jemals gemessene Temperatur am Südpol betrug minus 83 Grad.
3: Danke, Gusi. Allerdings
2: wurden in einem anderen oh, Gebiet der Arktis Gusi, auch bitte. Schon mal minus 89 G Grad gemessen. Gusi, und der ich will da Rekord doch keine Iglu bauen. Gusi, stopp!
3: Puh. Also, wir halten fest, es ist sehr kalt am Südpol. Aber warum wollten da überhaupt Leute hin? Haben Amundsen und Scott gehofft, dass da irgendein Schatz
4: liegt? Ja, im Grunde kann man sogar sagen, dass die dachten, dass da so eine Art Schatz liegt. Also die Antarktis, muss man sich damals vorstellen... Das war ja ein völlig unbekanntes Gebiet. Aber so seit einigen Jahrzehnten wusste man, da kann man vielleicht auch mit Geld verdienen mit dieser Region. Also ein Beispiel, da lebten ganz viele Wale und Robben. Aus Walen kann man Walöl gewinnen. Man nennt das auch Tarn. Und aus diesem Zeug kann man dann Brennstoffe herstellen. Zum Beispiel für Lampen oder man kann Seife draus machen, man kann Salben herstellen, man kann sogar Sprengstoff daraus herstellen. Also Wale. Und Walfang, das war damals relativ neu und es gab unfassbar viele Wale, sodass man damals noch gar nicht dachte, dass das mal irgendwann zum Problem werden könnte. Das wurde es dann allerdings ziemlich schnell.
3: Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil viele davon sind ja geschützt.
4: Ja, und zwar völlig zu Recht. Übrigens deshalb, weil man damals so viel Geld damit verdienen konnte, hat man so viele Wale gefangen und sie getötet, dass sie ganz, ganz schnell sehr, sehr, sehr ausgedünnt wurden. Und bis heute leiden wir im Grunde genommen darunter, was damals angefangen hat. Naja, dass die unter anschutz stehen, ist im Grunde genommen eine Geschichte, die da begonnen hat.
3: Aber so lange her. Waren Amundsen und Scott die Ersten, die versucht haben, zum Südpol zu kommen?
4: Nee, nee. Das war schon länger so, dass man versucht hat, die Antarktis zu erobern oder zu erschließen. Naja, der Südpol war einer der letzten Orte, die man noch nicht wirklich erobert hatte. Und da wohnten dann ausnahmsweise auch mal keine anderen Menschen. Also das war wirklich eine Entdeckung, wenn man da hingeht. Das Gleiche gilt übrigens auch für den Nordpol. Da war ja vorher auch noch niemand gewesen. Da wollte man auch schon gern hin.
3: Oh, Moment, Professor. Mhm. Ich will mal Gusi testen. Ich habe nämlich den leisen Verdacht, dass die oft nur so schlau tut. Hi, Gusi. Hallo. Wer hat den Nordpol entdeckt?
2: Das weiß man nicht genau. Angeblich hat der Amerikaner Robert Edwin Peary im Jahr 1909 zuerst den Nordpol erreicht. Aber es gibt keinen richtigen Beweis.
3: Gusi, Gusi. Mensch, du bist ja doch schlauer, als ich dachte. Was ich mich jetzt nur frage, abgesehen von den zwei Männern, also Scott und Amundsen, die da um die Wette zum Südpol marschiert sind. Was hat die Leute damals so im Alltag bewegt? Wie waren die denn so? Und da gucke ich immer gern in meine Histagram-App. Mal sehen, was laufen denn da 1911 für Stories auf? Hm. Ah, guck, die sieht ganz interessant aus. Suffragetten. Hm, das sind lauter Frauen in langen Kleidern, aber die sehen alle irgendwie so kämpferisch aus. Mhm. Na, da klicke ich mal drauf.
1: History FM, das Beste aus 2000 Jahren. Histogram Story.
5: Yes Mädels, hier seid ihr richtig, wenn ihr euch nicht nur für Mode und Beauty interessiert, sondern auch für Politik und vor allem für die Rechte der Frauen. Das hier, das ist unsere Hymne: The March of the Women, der Marsch der Frauen. Denn wir, wir gehen auf die Straße für unsere Rechte. Vielleicht seid ihr auch schon eine von uns, wenn nicht, dann wird's ehrlich gesagt langsamer Zeit. Wir Suffragetten, wir kämpfen für das Wahlrecht der Frauen. Suffrage, ne? Suffrage das heißt Wahlrecht. Ich meine, geht's noch? Ey, wir haben das Jahr 1911. Frauen fahren Autos, ich sag nur Bertha Benz. Sie entdecken chemische Elemente, ich sag nur Marie Curie. Sie schreiben wichtige Bücher, ich sag nur Selma Lagerlöf. Hä? Nils Holgersson ist ein Begriff, oder? Ich sag nur Literatur-Nobelpreis. Also es wird doch Zeit, dass wir auch mitbestimmen dürfen, oder? Und deshalb mischen wir diesen Laden jetzt hier mal ordentlich auf. Wir fordern das Wahlrecht für Frauen auf der ganzen Welt. Wir wollen auch mitbestimmen und auch mitregieren. Und übrigens, ihr glaubt nicht, was ich letztens geträumt habe. In nicht mal 100 Jahren wird eine Frau Kanzlerin von Deutschland sein. Ja, das ist natürlich super unwahrscheinlich. Aber wir kämpfen dafür. Wir kämpfen dafür. Jawohl. Und das Wahlrecht, das ist erst der Anfang, sage ich euch. Das mit den Frauenrechten, das geht jetzt erst so richtig los. Wir hören uns noch, und zwar hier auf diesem Account.
1: History FM. Wir lieben die
2: Vergangenheit.
1: Okay, die Zeitreporter sind in der Leitung.
3: Ah, perfekt. Hey, meine lieben Zeitreporter, habt ihr schon kalte Füße oder kalte
0: Nasen? Boah, die Gegend hier ist voll lame. Keine Bäume, kein Haus, keine Ballerei. Nix nada niente. Voll öde. Ähm, Moment mal. Hier müssen wir doch nicht aussteigen, oder? Hier sterben wir vor Langeweile oder vor Kälte.
3: Entschuldige mal bitte. Du wolltest doch unbedingt wieder mit. Taylor und Alex, was sagt ihr? Wenn mich
0: nicht alles täuscht, kommen da vorne fünf Männer und jede Menge Hunde. Ach nee. Hast du Angst? Quatsch, du Blödmann. Das sind Amundsen und seine Leute. Woher willst du das denn wissen? Halten die Plakate mit ihren Namen hoch, oder was? Du bist so ein Honk. Ich weiß, dass Roald Amundsen am 14. Dezember 1911 als erster den Südpol erreicht hat. Könntest du auch wissen, wenn du in der Schule aufgepasst hättest. Könnte, hätte, sollte, bla bla bla. Bist du meine Mutter, oder was? Mist! Der Tarnmodus funktioniert noch nicht. Und hier in dieser Einöde, ohne Haus, ohne Baum, können wir uns nirgendwo verstecken. Die Männer laufen aber ziemlich langsam. Dauert also noch, bis sie uns sehen, aber... Es hilft nichts. Ich muss einen Systemcheck machen. Dafür brauche ich die komplette Energie. Wir müssen aus dem Time Channel. Cleo? Alles klar, ich drücke die Daumen.
3: Professor Logge, jetzt hat Alex, der kleine Angeber, ja leider schon das Ende verraten. Der Norweger Ruald Amundsen hat den Wettlauf also gewonnen. Aber wie
4: und warum? Da gibt es ganz viele Gründe für. Ich glaube... Ganz, ganz wichtig war, dass die Teams ganz unterschiedlich vorbereitet waren. Gucken wir uns doch mal das Team Scott an. Was wollten die eigentlich? Die wollten eine wissenschaftliche Expedition machen. Die waren gar nicht auf eine Wettrennen vorbereitet. Die wollten nie die Schnellsten sein. Die wussten ja auch noch gar nichts davon, als sie losgefahren sind, dass Amundsen auch dorthin wollte. Dann hatten sie ganz unterschiedliche Transportmittel. Die hatten Motorschlitten dabei, das war total neu, aber das hat noch niemand vorher ausprobiert. Übrigens, als sie angekommen sind, ist der erste gleich ins Wasser gefallen und war schon kaputt. Oh und die anderen gingen dann kaputt, als sie unterwegs waren. Das war jetzt auch nicht so super. Hm. Naja, die Ponys, die sie da eingesetzt haben, so richtig funktioniert haben, die als Transportmittel auch nicht. Die wurden schnell krank. Hm. Die waren eigentlich gar nicht so gut einverstanden mit der Kälte. Naja, und dann sind sie auch gestorben, beziehungsweise mussten getötet werden, weil oh, die mit traurig. der Kälte einfach nicht klarkamen. Ja, sehr. Und das Blöde war, Motorschlitten kaputt, keine guten und starken oder überhaupt Ponys, dann müssen Menschen die ganzen Schlitten und Dinge ziehen. Die werden dadurch aber auch immer langsamer und immer kränklicher. Oh naja, und dann hat es Gott ja auch noch Schlittenhunde. Als quasi drittes Transportmittel. Aber er hatte nicht so richtig Erfahrung mit Hunden und er war auch nicht so der richtige Fan mit Hunden. Außerdem hat er auch viel zu wenige dabei. Und so ein richtiger Skiexperte war Scott auch nicht. Also insgesamt, wenn man sich das mal anguckt, was da Scott alles im Team versucht hat, eigentlich gar nicht schlecht, aber nie richtig vorbereitet für ein Rennen. Und wenn wir uns jetzt das Team Amundsen angucken, dann wird sehr, sehr klar, warum es da so große Unterschiede gab. Die waren auf Rennen aus, die wollten Erster sein, die haben alles auf Geschwindigkeit ausgerichtet. Bevor die wirklich losgegangen sind, waren die ja ein paar Monate noch in so einem Camp, beide. Und bei Scott haben die zum Beispiel Vorträge gehalten und sich mit wissenschaftlichen Themen beschäftigt. Bei Amundsen im Team haben die immer weiter an ihrer Ausrüstung gearbeitet, sie immer mehr optimiert. Naja, und als es dann losging, haben sie auch noch komplett auf Schlittenhunde gesetzt. Das war deren Idee, sie wollten mit den Schlittenhunden losgehen.
3: Apropos Schlittenhunde, da muss ich kurz mal unterbrechen, Professor. Und zwar für unsere Werbung. Da haben wir diesmal, glaube ich, ein Produkt, das Scott und Amundsen sehr gerne gehabt hätten.
1: History FM. Das Beste aus 2000 Jahren. Werbung. Temperaturen mal wieder weit unter Null. Du musst morgens schon die Spiegel freikratzen. Und noch schlimmer, dein Schlitten ist vereist. Deine Hunde sind im Geschirr festgefroren. Dann haben wir was für dich.
3: Die Eishexe, das praktische
0: Enteisungsspray, jetzt in der speziellen Entdecker-Edition.
1: Du kannst verschiedene Looks wählen, Camouflage, Polweiß oder Fell. Andere Forscher werden dich beneiden um
2: Die Eishexe, dein Vorsprung bei
1: Expeditionen im Polargebiet. Jetzt neu, mit der extra-Sensitiv-Formel, auch gegen Frostbeulen aller Art. History FM. History FM. Wir lieben die Vergangenheit. Tja,
3: leider gab es die Eishexe damals nicht wirklich. Aber Amundsen brauchte so etwas vielleicht auch gar nicht, denn der war ja einfach auf Zack. Stimmt's, Professor?
4: Amundsen war einfach gut informiert. Der hat von den Inuit gelernt. Nicht nur, was seine Kleidung anging, auch was den Gebrauch von Transportmitteln anging. Naja, und dann muss man eins ehrlich sagen, die waren auch ganz schön kompromisslos im Team Amundsen. Die Hunde haben beim Transport geholfen. Naja, und später werden sie sogar geschlachtet, um als Nahrung zu dienen für die anderen Hunde und für Amundsens Leute.
2: Oh nein,
3: mhm. kann man sich ja gar nicht vorstellen. Aber ist Gott überhaupt zum Südpol gekommen?
4: Ja, äh, ist er über einen Monat nach Amundsen. Und oh. das war nicht schön, als er da ankam. Man muss sich das mal so vorstellen, er ist nun endlich da. Und dann sieht er am Horizont eine Fahne, eine norwegische Fahne. Oh nein! Und daneben steht ein Zelt von Amundsen. Und dann kommt er da an und dann findet er noch einen Brief von Amundsen, den er an den norwegischen König geschrieben hat, mit der Bitte an Scott, er möge den doch mal nach Europa bitte mit zurücknehmen, weil, wisst ihr, Amundsen wusste ja selbst nicht, ob er nach Hause kommt. Und dann möge doch wenigstens der Brief wieder nach Hause kommen.
3: Oh nein, aber das war eine Demütigung.
4: Ich finde schon, Postbote Scott, bringen Sie doch bitte mal diesen Brief zu meinem König. Nach so einer langen Expedition. Mhm. Und da muss man sich vorstellen, was für ein Moment das war. Da kommt er da an, ein Monat nach dem anderen. Und dann ist es ja auch schon viel später. Das heißt, da kommt demnächst schon wieder Winter. Und dann wird es richtig kalt. Also auch für die Antarktis nochmal richtig kalt. Und dann kommt auch sehr viel mehr Sturm. In dem Moment, als sie da waren, wussten sie, das wird richtig hart auf dem Rückweg.
3: Und wann sind sie denn dann wieder zurückgekommen?
4: Naja, so richtig zurückgekommen ist Gotts Team eigentlich gar nicht.
3: Oh nein, hm. was ist passiert?
4: Auf dem Rückweg lief es überhaupt nicht gut. Ich hatte ja schon gesagt, die waren viel später dran. Die Wetterbedingungen waren sehr viel schlechter. Es war sehr viel kälter. Der Winter beginnt. Sie hatten zu wenig Essen. Die haben ihre Lager auf der Strecke schlecht angelegt. Man hat sie manchmal gar nicht gefunden. Die hatten schlimme Erfrierungen. Sie konnten kaum noch richtig laufen. Sie wurden auch immer schwächer. Und ganz am Ende waren sie so kraftlos, dann haben sie sich einfach nur noch in ihr Zelt gelegt und da sind sie dann gestorben.
3: Oh Mann, ist das traurig. Hm. Aber wisst ihr was, liebe Hörer? Einen Trost gibt es für Scott. Also zumindest so im Nachhinein. Er war viel beliebter als Amutzen. Man sagt, dass Amutzen den Wettlauf gewonnen hat. Scott und seine Männer, aber die
0: Herzen der Menschen. Ach.
1: Cleo, die Zeitreporter sind im Time Channel.
0: Hey, Cleo, mir reicht es jetzt total. Henry, dieser Idiot, will doch tatsächlich hier aussteigen. Ja. Hat aber keine Winterausrüstung mit, nicht mal Handschuhe. Du musst mit ihm reden. Auf uns hört er nicht. Ach du meine Güte. Das ist nicht gut. Ja.
3: Wir haben ja die Verantwortung. Und seine Eltern haben noch nicht mal die Reiseerlaubnis unterschrieben. Wenn etwas passiert, dann sind wir dran. Ähm, Henry, hörst du mich? Ja. Also ich fände es ganz super, wenn du jetzt im Timespinner bleiben würdest. Leute, ich bin keine drei mehr.
0: Nein, du kannst dich ohne Mütze raus, du kriegst Ohrenschmerzen. Boah, deine Jacke ist auch viel zu dünn. Ich meine, da bin ich einmal am Südpol und darf nicht raus.
3: Okay, Henry, ich überlege mir irgendwas. Aber jetzt muss ich erst mal wissen, habt ihr Amundsen
0: gesehen? Ja, er packt gerade eine norwegische Flagge aus. Ah, und jetzt wollen sie wohl Fotos machen. Cleo, du müsstest den Fotoapparat sehen. So groß wie mein Schulranzen. Tja, wenn ich mein Handy benutzen dürfte, dann könnte ich ja das Foto für Du hast machen. es immer noch nicht gerafft, oder? Wir greifen nicht aktiv ins Geschehen ein. Wir beobachten nur, Wir würden ja sonst die Weltgeschichte durcheinander bringen, wenn du da jetzt mit deinem Handy hinspazierst. Ja, Mama. Und extra Info, bei den Minustemperaturen würde dein Akku sofort zusammenbrechen. Ja, Papa. Oh, aber wann kann ich denn nun aussteigen? Ich habe übrigens auch echt Hunger. Ist klar. Und wer hat den letzten müsli gegessen? Oh, Kinder, ich kriege hier
3: Kopfschmerzen von eurem Gestreite. Taylor und Alex... Ihr überlegt euch, wo ihr kurz, und ich meine kurz, aussteigen könnt und was zu essen besorgen könnt. Ich muss hier mit meiner Sendung weitermachen.
1: History FM, History FM. Wir lieben die Vergangenheit.
3: Bisschen nervig manchmal, diese Reporter. Ey. Wie kleine Kinder. Äh, wo war ich? Ach ja, ich wollte nur eine wichtige Frage stellen. Professor Logge, wie sind denn Amundsen und seine Männer zurück ins Basislager gekommen? Hat die wenigstens jemand abgeholt?
4: Dann natürlich nicht. Da wusste ja überhaupt niemand, wo die sind. Das kannte ja alles dort niemand. Also die mussten ihren Rückweg schon selbst finden. Und das war auch nicht so ganz einfach. Auch die hatten natürlich Sturm. Nicht so viel wie Scott. Aber der Weg war völlig unbekannt. Klar, sie hatten Zwischenlager angelegt auf dem Weg zurück. Und Amundsen hat was ganz Geschicktes gemacht. Es gab auf dem Rückweg mehr zu essen als auf dem Hinweg. Das motiviert natürlich ganz gut. Und naja, sie waren ja auch Erste. Das motiviert auch ganz gut. Also ich würde mal sagen, die Stimmung war jetzt nicht so schlecht. Es war sehr hart, es war sehr kalt. Aber sie haben den Weg dann zurück geschafft.
3: Das stelle ich mir ja mega ätzend vor. Schön mal den Südpol entdeckt und dann durch die Kälte wieder zurücklatschen müssen. Öh, aber Professor Logge... Woher weiß man das denn alles so ganz genau? Ja,
4: Amundsen konnte über seine Geschichte natürlich gut erzählen. Das hat er ja auch gemacht. Aber er hat auch Tagebuch geschrieben. Mhm. Das beliebtere Tagebuch wurde allerdings dann das von Scott. Scott hat seinen ganzen Leidensweg in seinem Tagebuch niedergeschrieben. Er hat auf dem ganzen Weg immer wieder darüber geschrieben, was passiert ist, mhm. was nicht gut gelaufen ist. All diese Unfälle, Missgeschicke, auch seine Befürchtung, er könnte nicht Erster sein. All das hat er ja auch aufgeschrieben. Und ganz am Ende, kurz bevor er starb, hat er dann noch Abschiedsbriefe geschrieben an Freunde, Familie und so weiter. Das sind natürlich ganz andere Geschichten.
3: Ah, und so konnte er die Geschichte quasi für die Nachwelt aufbewahren?
4: Im Grunde schon. Interessant ist ja auch, wir haben nur diese beiden Bücher. Was genau da jetzt passiert ist, wissen wir ja eigentlich auch nicht. Wir wissen nur, wie die beiden es beschrieben haben. Die Zeitreporter sind wieder auf Sendung.
0: Wow, Cleo, wir haben noch einen kleinen Abstecher gemacht, damit Henry was essen kann, ne? Wo seid ihr denn jetzt? Wir sind in Framheim, das ist.
3: Taylor? Hallo? Alex? Henry? Hallo? Ah, ich ich höre euch nicht.
4: Sorry, Cleo, der Time Channel ist wieder zusammengebrochen. Vielleicht doch zu kalt für die Elektronik. Wir versuchen jetzt, die Verbindung wiederherzustellen.
3: Okay, hm. dann frage ich jetzt einfach mal Gusi, wo die Kids überhaupt sind. Hi, Gusi. Hallo? Was ist Framheim?
2: Framheim war das norwegische Basislager bei der Südpolexpedition. Es heißt Framheim, nach dem Schiff Fram mit dem Amundsens Expedition ins Südpolargebiet gefahren ist. Framheim wurde in der sogenannten Walfischbucht erbaut. Die Norweger haben eine kleine Holzhütte errichtet, aus fertigen Teilen, die sie von zu Hause mitgebracht haben. Die Wände bestehen aus vier dicken Schichten Holz. Zur Wärmedämmung wurde Pappe dazwischen geklemmt. Um die Hütte herum wurden Zelte errichtet, die durch unterirdische Tunnel mit der Hütte verbunden sind. In den Zelten werden vor allem Vorräte gelagert. Kramheim lag in der Bucht der Wale oh, auf dem ross Taylor, Taylor, hörte mich?
0: Ja, glasklar. OMG, ich bin so froh, wieder am Timespinner zu sein. ist echt kalt da draußen. Selber schuld. Hashtag Hunger, Hashtag will raus, Hashtag keine warme Mütze dabei. <lacht> Ihr wart echt draußen? Henry hat so lange rumgenervt, bis ich ihm erlaubt habe, sich in eines der Vorratszelte zu schleichen. Ich glaube allerdings, das Angebot hat ihm nicht gefallen. Oh, Super eklig, was da rumlag. Getrockneter Spinat, also praktisch Heu. Bin ich ein Pferd oder was? Silze, oh, fisch Fisch, halbzerbröselter Zwieback, so mhm. steinhartes Fleisch. Davon habe ich was mitgenommen. Vielleicht wird es weicher hier im times Haha, da ha, kannst du lange warten. Das ist bestimmt Pemmikan oder Dörrfleisch, super lange haltbar. Oh, sehr froh, dass es keine Hundekoteletts sind. Die haben Amundsen und seine Kameraden nämlich auf dem Weg gegessen. Genau, und das fanden sie richtig lecker. Amundsen hat in seinem Tagebuch geschrieben, dass er allein fünf hunde verspeist hat. Hier, ich habe den Eintrag ausgedruckt. Er schreibt... Danke, Alex. Diesen Vortrag müssen wir auf später verschieben. Jetzt müssen wir hier weg. Ich höre da hinten schon die Männer vom Basislager. Kommen wohl gerade von einem Spaziergang zurück. Wir spinnen uns in Sicherheit und melden uns nochmal, um das nächste Ziel zu erfahren.
3: Uh, Hundekotlets. Uh, also wirklich. Schnell mal das Rad der Zeit drehen, um auf andere Gedanken zu kommen.
1: History FM. Das Beste aus 2000 Jahren. Das Rad
3: der Zeit. Professor, sind Sie bereit?
1: Jawohl, geht los. 21. November 1620.
3: Oh yeah. Ich sage nur, Maiblume. Ach, und Pilgerväter. Haben Sie es erraten, Professor?
4: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, um Blumen geht es da nicht wirklich. Also, Maiblume, das englische Wort dafür ist Mayflower. Und so heißt ein ganz berühmtes Auswandererschiff. Und auf dem sind Menschen aus England nach Amerika ausgewandert. Und die nannte man oder nennt man heute immer noch Pilgerväter.
3: Und was es damit auf sich hat, das klären wir in unserer nächsten Sendung. Ich will nur kurz den Zeitreportern Bescheid sagen, dass sie sich an den Geschmack von Dörrfleisch schon mal gewöhnen können. Ich glaube nicht, dass es auf der Mayflower was Besseres zu essen gibt. Regie, können wir die noch mal zuschalten?
4: Sorry, Cleo, der Timeschannel streikt schon wieder. Ist wohl einfach zu kalt da unten.
3: Ach du meine Güte, hoffentlich funktioniert der Timespinner überhaupt. Nicht, dass die da im ewigen Eis stecken bleiben, na, zum Glück lasse ich mich auf solche Reisen erst gar nicht ein. Und dabei ist da Sommer. Nun ja, das war's für heute. Zzt, Timespin auf History FM, eurem Sender für lebendige Geschichte. Danke, Professor Logge. Und Gruß durch Raum und Zeit an meine armen kleinen Reporter. Zieht euch warm an fürs nächste Mal.
2: History FM,
1: History FM. das Beste aus 2000 Jahren. So in etwa.
2: Wir lieben die Vergangenheit.
3: Cleo. Oh, Gusi, Mann, dass du mich immer so erschrecken musst. Was ist denn jetzt schon wieder? Das Quiz. Och nee, schon wieder nachdenken jetzt. Ich bin so erschöpft von der Sendung. Es hilft nichts.
1: History FM, das Beste aus 2000 Jahren. Das
2: History-Quiz. Frage 1. Welche beiden Männer lieferten sich den Wettlauf zum Südpol? A. Robert Dutch und Ronnie Anderson. B. Robert Scott und Roald Amundsen. C. Ernie und Bert. <lacht> Ernie
3: und Bert? Also echt, Gusi, wie, wie blöd hältst du mich denn? Ernie und Bert ist falsch. Was? Nein, warte, nein! Das war doch
2: gar nicht meine Antwort. Ich wollte doch natürlich B sagen. Der Engländer Robert Scott oh. und der Norweger Roald Amundsen brachen beide im Jahr 1911 zum Südpol auf.
3: Das wusste ich doch.
2: Frage 2. Welche Tiere leben in der Antarktis? A. Eisbären und Pinguine. B. Belugawale und Eisbären. C. Pinguine und Seeleoparden. Ha, das weiß ich.
3: Ich liebe Tiere und ich kenne mich da echt gut aus. Also, richtig ist C, Pinguine und Seeleoparden. Eisbären und Belugawale leben nur in der Arktis, also im nördlichen Polargebiet.
2: Das ist korrekt. Ich mag auch Tiere, vor allem Pinguine. Frage 3 ist auch eine Tierfrage. Welche Tiere hatte Roald Amundsen in seinem Team? A, Schlittenhunde, B, Esel, C, Ponys. Hm, warte mal, das weiß ich noch.
3: Also Amundsen, der Norweger, der hatte doch Schlittenhunde dabei. Und das war eine gute Entscheidung, weil er, ich glaube, deswegen auch das Wettrennen gewonnen hat. Also Antwort A.
2: Das ist korrekt. Yes, ich bin gut. Könnte besser sein.
3: Ach komm, sei doch nicht so streng. Man kann nicht immer alles wissen. Obwohl ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer sehr gut Bescheid wissen. Wenn ihr auch mal euer Südpolwissen testen wollt, die Kollegen von Mikado, dem Kinderradio auf NDR Info, haben netterweise ihre Seite zur Verfügung gestellt. Auf ndr.de-Mikado-Zeitreise findet ihr nicht nur das History-Quiz, sondern auch einen Zeitstrahl und unsere Zeitreiseziele zum Ausdrucken und Anmalen. Ich habe den schon im Studio aufgehängt und ich sage euch... Der ist lang. Sieht aber super aus. Guck mal selbst. Auf ndr.de-Mikado-Zeitreise.
0: Das war Zeitreise. Ein Podcast von Mikado, dem Kinderradio auf NDR Info.